0: You are listening to Alex and Lohi podcast to know the Lord and to make him known. Mari berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Tuhan, kami bersyukur di dalam Engkau sajalah kami memperoleh segala-galanya. Sementara ketika kami mengejar apa yang dunia tawarkan, mungkin kami memperolehnya tetapi tanpa Tuhan Semuanya sia-sia Hari ini kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kami beribadah Datang memuji memuliakan namamu Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon biarlah waktu kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar, berkati seluruh perangkat yang kami gunakan, jaringan yang kami pakai, Tuhan kiranya melalui semua ini, boleh menyampaikan kebenaran firmanmu dan juga kami boleh meresponinya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali... Ini ya namanya begini ya berzumpa ya... ...dengan teman-teman sekalian dari POF HUI. Dan kesempatan ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan... Saya coba siapkan satu PowerPoint buat kita menghayati tema yang diberikan buat kita hari ini. Tema kita hari ini adalah entering new chapter with Jesus. Memasuki satu babak yang baru lagi di dalam hidup kita, di dalam uh, semester yang baru tentunya ya. Dan yang penting di sini adalah with Jesus. Nah, ini saya pikir yang sangat membedakan Karena orang yang lain juga masuk kok Masuk semester yang baru Orang yang lain juga mungkin masuk tahapan kehidupan yang baru Tetapi yang sangat membedakan adalah We are entering it with Jesus Bersama dengan Kristus Nah baik teman-teman semua Saya ingin mulai juga dengan tanya kabar ya Udah lama mungkin kalian tidak bersapa satu sama lain bertemu Tapi coba kalau ditanya begitu ya Teman-teman Apa kabarmu hari ini? Ayo silahkan Kalian pilih nomor mana yang paling menggambarkan dirimu ya Nomor mana yang paling menggambarkan kondisimu saat ini Abang nggak tanya 2 minggu lalu Abang nggak tanya bulan depan yang hari ini deh gitu ya Ayo silahkan ya Tidak ada benar salah Yang mana yang paling menggambarkan thank you Wah macem-macem ya Ada yang lima belas, ada yang sembilan belas gitu ya Ada yang tujuh, ada yang lima, oke sama dong kayak saya ya Pengennya lima gitu ya, mager banget begitu Oke, thank you teman-teman Silahkan boleh share Nah mungkin nanti teman-teman ya bisa tanya juga sama temannya gitu ya Eh kenapa sih pilih nomor itu gitu ya Kalau mungkin juga bisa saling mendukung, saling mendoakan Baik, terima kasih buat yang sudah share Nah, hari ini kita akan bicara tentang entering new chapter Tentu banyak yang sudah berharap Khususnya mahasiswa yang belum pernah ke kampus Belum pernah lihat kampusnya gitu Ya wah, pengen banget nih Udah berharap semester ini Wih, kita masuk kampus Eh, PJJ lagi gitu ya Omikron ini Ya, COVID bawa omnya ya Si Omikron ikutan Semoga tantenya nggak ikut ya Kadang-kadang kita udah capek mungkin teman-temannya jadi dibawa becanda aja dengan situasi. Tapi biarlah kita tetap waspada. Bagaimana menghayati hidup yang baru? Bagaimana menghayati kehadiran Kristus dalam hidup kita? Saya pernah lama berpikir begitu ya. Siapa sih Yesus ini? Apa yang dia bawa dalam hidup kita sampai-sampai? Perhatikan. Kehadirannya... Kelahiran Yesus, kedatangannya ke dalam dunia, bahkan membagi sejarah dunia menjadi dua bagian Yang kita sebut sebelum masehi dan sesudah masehi Atau yang kita sebut sebagai uh, tadinya uh, BC ya, before Christ Sekarang banyak yang nggak suka pakai kata Christ Jadi before century, lalu kemudian ade A.D. itu dari bahasa latin Ano Domini. Ano berarti annual, tahun. Domini adalah tuan. Jadi sebenarnya Ad itu tahunnya Tuhan kita. Ano Domini. Nah teman-teman waktu menghayati siapa Yesus ini, yang kehadirannya dalam dunia bahkan membagi sejarah dunia menjadi dua bagian. Tetapi yang jauh lebih bagus lagi, yang lebih luar biasa lagi adalah kehadirannya dalam hidup setiap yang percaya. Ayat yang saya angkat hari ini. Kita coba refleksikan saja ayat singkat ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, Sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Ketika Paulus membicarakan dengan mereka, Apa yang mereka terima di dalam Kristus. Perhatikan. yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kehadiran Kristus bukan hanya membelah dunia menjadi dua sejarah besar, tetapi bahkan membelah kehidupan orang yang percaya kepadanya, yang sebelumnya dikatakan manusia lama, sekarang menjadi manusia baru. Jadi teman-teman, saya harap kita mengerti bahwa entering new chapter is not something very special, But entering new chapter with Jesus, that what uh, that what is special for us. Yang spesial buat kita adalah kehadiran Kristus yang pertama-tama membelah hidup kita menjadi dua bagian yang besar. Nah, saya ingin mengajak kita refleksikan ini ya. Mungkin ini kesannya kok seperti ragi redret Penginjilan, redret PI. Tapi bah, waktu kita menghayati tentang kehadiran Kristus dalam hidup kita, mau tidak mau kita akan berbicara tentang manusia lama. Siapakah kita dulu sebelum kita kenal Yesus? Lalu siapakah kita sekarang di dalam Kristus dan bagaimana seharusnya kita hidup di dalam Kristus? Dengan menghayati itu barulah kita bisa menghayati each new chapter that God will give for us. Karena teman-teman setelah semester ini selesai Kalian masuk lagi semester baru Bilangnya new chapter lagi Nanti masuk lagi, selesai kuliah Dunia alumni Waktu masuk new chapter lagi There will always be a new chapter But the thing you need to remember Who you are in Jesus That is the most important thing Yang paling penting adalah Siapakah engkau di dalam Kristus Abang ingin aja kita refleksikan Tiga hal hari ini ya Di awal daripada Persekutuan kita, pertama adalah lihatlah hidup lama kita dulu Siapa sih kita ini? Saya menyimpulkan dalam kalimat hidup yang dulu adalah hidup di dalam dosa Ingat itu ya Hidup di dalam dosa adalah hidup yang sebenarnya mengingkari tujuan awal Allah menciptakan Allah menciptakan manusia. Manusia adalah ciptaan Allah. Dan kalau kita adalah ciptaan Allah. Maka sesungguhnya. Kita itu hanya menemukan kepuasan sejati. Ya di dalam pencipta kita. Sama seperti baut yang seperti ini ya. Akan kelop dengan pasangannya begitu. Maka sebenarnya manusia itu. Cuma puas kalau dia berjumpa dengan penciptanya. Tetapi. Tetapi. Kita mengetahui bahwa ketika manusia berontak kepada Allah, manusia jatuh ke dalam dosa. Salah satu istilah dosa, ada banyak istilah dosa ya, salah satunya di dalam Alkitab adalah bicara hamartia. Hamartia dalam bahasa Yunani itu berarti missing the mark. Atau meleset teman-teman ya, sama seperti orang memanah. Kalau memanah itu harusnya kena yang paling tengah. Ini boro-boro kena yang paling tengah. nggak kena bidang sasaran juga meleset dari sasaran itulah gambaran dosa jadi gambarannya apa harusnya manusia yang dicipta oleh Allah menemukan kepuasan di dalam Allah tetapi manusia meleset dari situ manusia tidak mencari Allah itu kesaksian dalam Kitab Roma hidup di dalam dosa itulah hidup yang seinginan semaunya kita sendiri Harusnya Allah lah sumber kepuasan kita. Teman-teman yang memuaskan kita tuh cuman mungkin pencipta. Tapi inilah manusia, kita cari ciptaan. Wah, kita bisa cari seseorang, kita bisa cari sesuatu yang kita anggap bisa memuaskan kita. That is why we are missing the mark. Kita meleset dari sasaran. Manusia mencari Allah-allah lain. Atau yang digunakan istilahnya adalah berhala. Di dalam dosa manusia seringkali menempuh cara-cara yang tidak sehat. Untuk mengisi kekosongan hati yang sebenarnya hanya bisa dipuaskan oleh Allah. Karena itu dari banyak definisi dosa. Jadi definisi dosa bukan cuma satu ya. Ada banyak sebenarnya kalau kita lihat refleksikan dari berbagai sudut pandang Alkitab. Tapi saya senang dengan Definisi yang menggambarkan apa yang sebenarnya kita cari. Dosa itu adalah ketika manusia mencari kepuasan di luar Tuhan. Ini yang dikatakan, ditegaskan oleh pendeta John Piper dalam satu tulisannya. Dia mengatakan, Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Coba ingat-ingat hidup kita yang lama Yang kadang-kadang sekarang masih ada bekasnya ya Hidup lama itu kan kita mengalami perubahan status tapi transformasinya terus-menerus Makanya kadang-kadang kita juga masih begitu ya Masih nggak merasa Allah itu cukup memuaskan kita Sin is what you do when your heart is not satisfied with God Then you will find, you try to find another God Yang sebenarnya kalau kita lihat akar dari semua ini Karena manusia tidak puas dengan Allah Manusia merasa siapa Allahnya? Dirinya sendiri Fokusnya adalah aku Inilah dosa Di dalam dosa manusia menjadikan dirinya lah segala-galanya How do you spell sin? Wah gampang kan? How do you spell sin? S-I-N What is sin? Sin is Di in the center Aku yang paling utama Aku yang paling jadi fokus Jadi pusat Jadi di dalam dosa yang paling penting Aku puas, aku senang, aku untung, aku aman Akulah segala-galanya Bukan Allah, bukan sesama Makanya orang kalau hidup dalam dosa sulit melayani Kenapa? Dia akan sibuk dengan dirinya Boro-boro mikirin orang lain I am everything. Dan apa yang Alkitab katakan? Rasul Paulus menggambarkan hidup di dalam dosa adalah hidup yang diperbudak. Kalau teman-teman membaca kitab Roma, kita melihat bagaimana Paulus mempersonifikasi dosa. Maksudnya apa? Paulus menggambarkan dosa itu seperti seorang tuan yang sedang memperbudak. Karena itu Paulus berkata, dulu kamu hamba dosa. Dosa dipersonifikasi Karena realitanya Hidup dalam dosa itu kita dibelenggu teman-teman Dibelenggu oleh hal-hal yang kita suka Tapi apakah itu menyukakan Allah? Nah ini pergumulan kita itu ya Makanya pergumulan di dalam dosa ketika manusia merasa Dia mau lakukan apa yang dia mau Bukan apa yang Tuhan mau Sehingga inilah yang jadi pergumulan manusia lama kita Ada yang dibelenggu sama rokok, sama minuman keras, sama uh, ya, narkoba, dan seterusnya. Ya, mungkin ada yang bilang, saya sih nggak dibelenggu, Kak. Tapi ternyata kalau kita sulit lepas, itu sudah menunjukkan ada belenggu di situ. Jadi ada yang bilang, saya sih ngerokoknya sekali-sekali, Kak. ya Tapi ya itulah, habis makan harus satu, gitu ya. Kalau nggak mulutnya asem, gitu ya. Terus habis makan malam, satu. Habis makan pagi, satu. Lama-lama. Jadi sebenarnya kamu sedang dibelenggu. Realitanya kita bilang kita bebas, tapi kita sedang terbelenggu Dan ini hal-hal yang membelenggu kita, yang menyenangkan kita Tetapi apakah itu memuliakan Allah? Apakah itu meningkatkan kualitas hidup kita? Jadi ini kadang-kadang yang perlu kita hayati ya Nah, masalahnya sekarang kalau kita lihat Hal-hal yang membelenggu kita belum tentu cuma hal yang buruk teman-teman Realitanya ada hal-hal yang sebenarnya baik Tetapi kita tidak pakai dengan benar Sebenarnya kalau kita bicara alkohol Alkohol itu kan baik ya Untuk bersihin luka Bahkan untuk orang-orang yang mungkin sulit pencernaan Disuruh kayak Paulus bilang sama Timotius Tambahkan sedikit anggur Karena pencernaanmu sering terganggu Tapi kita nggak pakai dengan sedikit gitu ya Kita pakainya banyak Makanya jadi mabok begitu ya Nah realitanya hal-hal yang baik Tapi ketika tidak dipakai dengan baik, tidak dipakai dengan benar. Hal baik, tapi dijadikan utama. Nah, itu pun membelenggu, teman-teman. Saya bicara begini karena tadi ya, kita bicara Christ is enough for us. Realitanya, seringkali pergumulan kita yang sudah kenal Yesus, pergumulannya adalah dengan hal-hal yang baik. Apa yang baik contohnya? Ini abang kasih contoh ya. HP baik nggak? Oh, baik. Baik. ya kita sekarang semua pakai HP ya mau kuliah kan mau ibadah gitu tapi ketika kita dibelenggu misalnya oleh HP dalam arti apa ya di HP banyak yang jatuh dalam dosa juga dengan HP-nya katanya ini smartphone tapi kita nggak smart makainya dan ini realitanya kadang-kadang kalau ketinggalan HP sampai pulang gitu ya balik tuh kalau ketinggalan Alkitab nggak apa-apa asal nggak ketinggalan HP ya, karena ada HP di ada Alkitab di HP gitu ya Jadi banyak orang yang smartphone, tapi nggak smart. Hal-hal yang baik sebenarnya, tapi bisa jadi membelenggu. Ya, karena apa yang ada di dalam HP kita. Contoh lagi yang baik. Apa lagi yang baik? Ini misalnya ya, belanja itu baik dong. Siapa yang nggak butuh belanja? Tapi kalau kita belanja berlebihan, kita jadi konsumerisme. Jadi, bukan salah belanjanya, tapi salah di kitanya. Yang tidak dengan baik, menggunakan Apa yang menjadi kesempatan. Apalagi sekarang gampang sekali e-commerce gitu ya. Kalian tinggal buka HP, pencet sana-sini. Kadang-kadang apalagi bisa uh, sekarang bisa pay later gitu ya. Jadi barangnya datang duluan, nanti paynya later begitu. Nah ini realita yang ditawarkan dunia. Dengan yang sebenarnya dunia itu sedang melihat apa yang manusia pengen. Pokoknya dia pengen barang. Pokoknya udah soal dia diikat utang belakangan gitu ya. Saya punya teman kena pinjol gitu. Waduh teman-teman. ngeri ya. Kenapa saya tanya? Ya karena pengen punya barang, nggak bisa bayar, pinjol. Saya bilang gimana? Berapa utangmu ya sama pinjol ini 1 juta. Sama pinjol sana sejuta juga. Jadi saya pinjol itu kan dikit-dikit ya, sejuta, sejuta sejuta tapi dia pakai 30 pinjol. Jadi sama 30 juta, teman-teman. Aduh, bingung mesti bayarnya dan bunganya luar biasa gila. Kenapa? Karena manusia. Mau yang menyenangkan dia Lupa bahwa seringkali mungkin uangnya dipakai persembahan harusnya ya Dipakai untuk mendukung, nyekolahin orang yang nggak sekolah Coba lihat-lihat lagi Duitmu kalau kamu punya uang sekarang walaupun masih mahasiswa ya Satu bulan itu berapa banyak untuk dirimu Berapa banyak untuk orang di sekitarmu Wah kak saya duitnya masih sedikit Kalau sedikit aja kamu nggak ngasih Jangan harap kalau uangmu banyak kamu ngasih Kamu jadi lawyer terkenal nanti hidupmu untuk dirimu sendiri Belajar dari sekarang Beri persembahan Kalau kalian terbiasa ada yang memberi perpuluhan silahkan Kalau kalian terbiasa mendukung di luar perpuluhan dukung lagi Satu, dua, tiga kali tidak makan di tempat mewah Kamu bisa dukung uang sekolah untuk anak-anak yang mungkin sulit Kadang-kadang orang hidup untuk dirinya sendiri Ini manusia lama Manusia lama yang selalu fokusnya aku, aku, aku Ini juga hal baik ya <susuk> Saya suka juga ya Drakor ya Drakor baik dong Tapi begitu jadi utama Waduh Akhirnya Jadi segala-galanya Nah ini teman-teman ada yang nanya sama saya Jadi menurut Bang Alex Gimana cara membedakan kita udah dibelenggu atau tidak Sebenarnya sederhana Kalau kamu Sudah tidak bisa melihat apa hal yang utama Ketika kamu terjebak sesuatu Bahkan yang baik Nah itu jadi masalah Misalnya Kamu tuh mahasiswa, berarti tugas utamanya tuh belajar Bikin paper, baca jurnal gitu ya Maka sambilannya nonton drakor Kira-kira begitu ya Tapi kalau kamu jadi mahasiswa, tapi utamanya nonton drakor Belajarnya yang jadi sambilan, nah you miss the point Ini yang saya bilang, hal yang baik, tapi tidak dipakai dengan tepat Saya tidak bilang kita nggak boleh ya nonton drakor ya Tapi saya hanya ingatkan ya banyak kok film-film yang bagus gitu ya, film-film lama lagi kalau anak-anak hukum tuh apa lo sekolah, apalah, alasannya itu semua kan untuk belajar juga tentang hukum yes, 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 yes. gitu ya. Nah ada macam-macam lah ya, ini yang dulu-dulu gitu ya. yang anak remaja, anak muda, sampai yang kena kasus begitu ya <gimana> Kim Soon Ho gitu ya Lalu kemudian yang Squid Game lah gitu Ini kan karena melanda dunia, kadang-kadang kita juga FOMO ya Kita takut juga nanti orang pada nonton kita nggak nonton Rasanya kayaknya berdosa banget kalau nggak nonton Squid Game Semua nonton, cuman 9 seri Kalau saya nggak nonton kayaknya saya kuper banget gitu Ya nggak juga teman-teman ya Belum lagi ya itu, saya juga ketemu dengan teman-teman yang terjebak Dalam arti saya katakan terjebak karena akhirnya hidupnya cuma seputar ya Korea-Korea aja Bukannya salah silahkan apa yang indah, apa yang baik kata firman Tuhan Tapi jangan dijadikan utama Hal baik, jadikan tetap hal yang baik Sehingga kamu tidak terjebak mengutamakan Karena kamu sedang punya tanggung jawab yang lain mungkin yang cowok-cowok ngomong ya ampun draftor draftor aku sih nggak bang ya mungkin kamu ini ya game online ya sampai akhirnya ya game jadi apa semuanya di situ begitu ya satu, satu sisi nggak salah dong main game ya tapi kalau jadinya game utama kuliah yang sambilan wah bahaya juga ini habis libur gini susah loh bangun semangat bener nggak teman-teman libur kan aduh kayaknya bangun aja susah jadi new chapter uh new chapter please deh gitu ya Reis dulu dari tempat tidur lebih pagi gitu ya Sehingga punya waktu saat teduh, punya waktu berdoa Ada yang bilang sama saya, iya bang liburan ini kerjanya apa? Abisin nanim gitu ya, hmm asik gitu ya Belum lagi yang juga terjebak Memang kalau baru masuk kampus itu kayaknya banyak dosa dituding ya <kannya> Karena baru selesai liburan, kayaknya waktu liburan ini liburan penuh dosa nih mungkin ya Kalau kita tidak hati-hati ya Nah belum lagi ini hal-hal seperti ini ya Pornografi Yang kita akses dari HP kita Ya namanya smartphone Tapi ya kita pakai juga untuk memuaskan keinginan kita Belum lagi hal-hal yang kita tahu tidak benar Yang ada di sekitar kita Dan kayaknya makin biasa gitu Ini hidup lama, hidup dalam dosa Hidup yang free rasanya Pokoknya saya suka, saya senang, saya mau Pendeta John Stott mengingatkan hati-hati dengan dosa. Satu ilustrasi yang dia katakan itu begini ya, kalau di di padang gurun, padang pasir ya. Dia bilang kalau di padang pasir itu malamnya tuh dingin sekali, siangnya panas terik. Nah, itu biasanya pengalaman di padang gurun ya, kalau kalian pernah ke gurun pasir gitu ya. Maka dia bilang misalnya nih ya, kalau ada ada orang yang yang bersama-sama Sedang traveling di situ Nah, biasanya kalau sampai pas malam maka dia pasti bikin tenda ya Nah, kalau dia bikin tenda Lalu kemudian uh, ada unta Nah, unta itu biasanya gitu kan Mungkin karena dalam tenda hangat ya Jadi kadang-kadang kalau kita lagi tidur katanya Unta itu suka nyelipin kepalanya masuk ke dalam tenda Nah, ini tipsnya harus langsung disuruh keluar Jangan dibiarin gitu, aduh kacian di luar dingin ya Ayo sini deh bobok sama saya Nah hati-hati ketika kepalanya masuk tidak diusir Nanti lama-lama masuk lehernya Lama-lama masuk kaki depannya Lama-lama masuk punuknya Lama-lama masuk sampai seluruh untanya masuk Orang Arabnya di luar tenda <gkok> Nah ini realita yang mau diingatkan kepada kita oleh pendeta John Stott Dosa itu menyusup perlahan-lahan Kita memberontak kepada Allah secara sadar dan perlahan. Terjadinya memang pelan-pelan sehingga kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan. Apa yang terjadi? Kita kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Kita kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat. Kemampuan untuk berkata jujur. Kemampuan untuk memberi. ya Tadi sibuk sama dirinya, boro-boro melayani, boro-boro memberi. Kemampuan untuk mengasihi. Kita kehilangan kemampuan untuk hidup kudus. Siapa sih yang nggak bisa berpikir sehat? Rokok itu merusak kesehatan Tapi ya itu, dosa itu membuat kita kehilangan kemampuan berpikir sehat Kadang-kadang saya pikir, jangan sampai kita mempermainkan Tuhan ya Doanya gitu, Tuhan, berikan saya kesehatan Tapi rokok jalan terus, coba kamu yang jadi Tuhan Gimana nolongnya? Maunya tetap menikmati, tetapi tetap sehat Itu gimana caranya? Nah, kadang-kadang kita harus berpikir Bahwa Tuhan kasih kita hikmat Pikiran untuk boleh meresponi Kehendaknya Tidak heran Alkitab berkata upah dosa Adalah maut Roma 6 ayat 23a Di titik inilah teman-temanku Kita bisa lihat Kalau terus menerus dalam dosa There is no new chapter But because of Jesus Then we can have a new life A new chapter Manusia nggak bisa selamatkan dirinya sendiri Kalian lihat gambar di sebelah kiri Dulu pertama kali saya bingung, ini gambar apa gitu ya Terus suatu abang pergi ke gereja, satu gereja terus kemudian ini gambar ditampilkan Dan ternyata ini judulnya, kalau kalian googling, ini judulnya Peter Droning Petrus Tenggelam Jadi ini adalah sudut pandang Petrus Petrus lagi tenggelam ke bawah air ke dalam air lalu Petrus memandang ke atas dan dia lihat di atas ada Yesus yang sedang mengulurkan tangan dari luar air. Nah, coba lihat baik-baik. Jadi itu sebenarnya Yesusnya yang di luar air ya. Jangan kalian mikir oh ini Yesus tenggelam ya, salah. Ini Yesus dari luar air sedang mengulurkan tangan kepada Petrus yang tenggelam. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. We will never have a new chapter if we keep on sinning. Kalau kita tetap hidup dalam dosa, nggak ada new chapter, teman-teman. Tetapi kenapa ada new chapter? Why we can have a new life? Karena Allah yang datang menyelamatkan kita. Di dalam putranya, Yesus Kristus. Dosa itu masalah kita. Sin is our problem, but the solution is from God. Jesus Christ the God solution for our sin. So, searching answer to life Jesus, you have found him Cari di mana nih keyboard S-nya dua begini ya Ini demi kepentingan ilustrasi gitu ya Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan sinilah di titik inilah saudara dan saya melihat kehadiran Yesus Ya, ingat yang pertama tadi apa? Hidup dalam dosa Tapi yang kedua, perhatikan Kristus memberi hidupnya Untuk menyelesaikan pergumulan dosa saudara dan saya Karyanya di kayu salib Karya yang menegaskan begitu besar kasih Allah akan dunia ini Kenapa Tuhan mengasihi kita? Bukan supaya kita yang tadinya bodoh jadi pintar Bukan sekadar supaya kita yang jelek jadi lebih cantik, lebih ganteng Tetapi ada satu hal yang paling signifikan yang Yesus lakukan Supaya kita yang harusnya binasa Harusnya berujung pada maut Beroleh hidup yang kekal Perhatikan pembalikan besar Harusnya binasa Beroleh hidup yang kekal Yesus datang bukan untuk bikin kita tambah ganteng Tambah cantik Bukan hanya itu Kalau itu nggak usah Yesus yang datang Ke salon aja Yesus datang bukan hanya untuk bikin kita yang lapar Jadi lebih kenyang Kalau begitu suruh aja Juru pangan yang datang Dia datang sebagai juru selamat membawa kita yang mati boleh beroleh hidup dan itu hanya Yesus yang bisa lakukan karyanya di kayu salib di salib itu menunjukkan betapa seriusnya dosa kita sampai Dia harus disalib tetapi disalib itu juga menunjukkan hal yang kedua kasih Allah yang besar kasih yang tidak terukur yang diberikan kepada kita supaya kita tidak binasa setiap kali Kita melihat karya Kristus Penyalipan Apa yang mendahului penyalipan Dia harus dicambuk Dia harus memikul salibnya Sampai di kayu salib Dia berkata Sudah selesai Yesus bayar harga yang sangat mahal Untuk penebusan kita Pendeta almarhum Billy Graham berkata Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib Ketika Kristus digantung berdarah dan mati Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia I love you. Sehingga kalau kita bicara kasih. Nah ini kasihnya dari mana? Dari Allah. Sebuah kalimat yang indah. Sulit diterjemahkan karena ada permainan kata di sini. If we are looking for a definition of love. We should look not in a dictionary. But at Calvary. Di Bukit Calvary. Di salib itu. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Kalau anak sekarang ditanya, ini kan bulan-bulan Valentine-nya. Ayo bikin kasih, kasih, love, love. Langsung tangannya begini semua ya. Sarangnya-sarangnya ya. Tapi kalau kita mengerti Alkitab. This is not love. Bukan ini love. This is love. Inilah kasih yang sesungguhnya. Dosa telah dikalahkan di kayu salib. Kematian Kristus merupakan dasar pengharapan kita. Inilah janji kemenangan kita. Dan perhatikan, di salib itu merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Dan salib memberikan tujuan baru bagi kehidupan. Perhatikan dosa. Dosa hanya membawa manusia kepada maut. Tetapi salib membalikkan bukan maut, bukan binasa, tapi hidup yang kekal. This is the true new chapter in us. Jadi kalau sekarang kita hidup, hanya karena ada Yesus baru orang ngalamin new chapter. Makanya tadi abang bilang dari awal ya, ah, apa sih yang membedakan kita sama teman-teman yang lain? Mereka juga masuk semester baru, emangnya yang Kristen doang yang masuk semester baru. Mereka juga bisa tamat, bisa lulus kuliah, emangnya Kristen doang yang bisa lulus kuliah. Tapi yang membedakan adalah kehadiran Yesus yang terlebih dahulu mengubah hidupmu from the dark. Chapter in sin To a new chapter New life in Christ Siapa yang lakukan? Bukan engkau dan saya Tapi inilah karya Kristus yang ajaib Dan ini membawa kita ke hal yang ketiga Ya Hidup dalam dosa Kristus memberi hidupnya Sekarang Setiap kita Memberi hidup kita bagi Kristus So the new chapter ditandai dengan Kamu memberi hidupmu bagi Kristus Kalau kamu masuk semester baru Maka harusnya penghayatannya semester ini Karena aku entering new chapter with Jesus Maka aku membawa semester ini dalam Kristus Kalau kalian jadi alumni, kalian selesai kuliah Kalian memasuki dunia alumni Mempersembahkan karyamu bagi Kristus Kenapa? Ingat, Kristus sudah memberikan hidupnya bagi kita. Now it's our turn to give our life to Christ. Di mana ayatnya, kalau kalian naik dua ayat, tadi kan 2 Korintus 5 ayat 17. Kalau kalian naik 2 ayat, 2 Korintus 5 ayat 15. Perhatikan kalimatnya. Dan Kristus telah mati. Nah ini titik. Tengahnya ya yang membedakan Dan Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka yang hidup sekarang ya Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri Itulah hidup dalam dosa Hanya hidup untuk diri sendiri Tetapi sekarang Tetapi untuk dia Yang telah mati Dan telah dibangkitkan untuk mereka Teman-teman ini sungguh luar biasa Tadinya engkau dan saya hidup untuk diri sendiri Itulah ciri manusia dalam dosa Titiriri, mati-matian untuk diri sendiri. Kesenangan diri, kepuasan diri. Tetapi sekarang manusia baru dia hidup bagi Allah. Kenapa? Karena dia telah dibayar lunas. Paulus punya penghayatan ini ya. Paulus katakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Sama kalau kalian beli pulpen Begitu kalian beli pulpen itu punya kamu Harusnya pulpen itu melayani kamu Yang membelinya Demikian juga waktu kita hayati Hidup kita ini sudah dibayar lunas oleh Kristus Dia bayar dengan darahnya Makanya harusnya kayak lagu sekolah minggu ya Nanti hari minggu coba ikut lagi sekolah minggu Hati-hati gunakan tanganmu Matamu Kakimu Ini bukan punyamu Ini punya Kristus, dia bayar lunas. Sehingga mulutmu, tanganmu, kakimu, semuanya harusnya untuk kemuliaan dia. Now it's our turn to live for him. Karena dia sudah bayar lunas. Dia memberi hidupnya, menggantikan kita. Nah jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, 1 Petrus pasal 2 ayat 24 berkata demikian. Ia Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib Supaya kita yang telah mati terhadap dosa Sekarang bagian kita apa? Hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh Kristus mati Agar kita hidup untuk kebenaran Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan Apa sebenarnya yang harusnya kita lakukan memasuki Each new chapter Apapun itu Ingat lagi apa yang Yesus sudah berikan bagimu. Sekarang it's your turn to live for him. Kamu masuk mata kuliah yang baru, berikan bagi Kristus. Kamu masuk organisasi yang baru di kampus mungkin, berikan bagi Kristus. Kamu sedang mulai skripsi, persembahkan buat Kristus. Kamu nanti masuk dunia alumni, persembahkan buat Kristus. Dan karena itulah, penting kita tetap jaga relasi kita dengan Kristus, ya. Bagaimana kita bisa menghayati new chapter in with Jesus, ya, punya relasi dengan Kristus. Atau mungkin bahasa lainnya, miliki komitmen untuk terus bertumbuh. Teman-teman, ada ilustrasi roda dibuat oleh Bapak Dawson Trotman. Bapak Dawson Trotman, seorang pendiri dari para navigator Dia mencoba menggambarkan hidup orang Kristen itu harusnya seperti apa Nah dia sebut ini ilustrasi roda Karena gambarannya kayak roda ya Nah roda itu yang muter yang mananya Porosnya yang tengah Maka dia katakan di pusat hidup harus ada Kristus Itu yang menggerakkan hidup kita Makanya kita harus terima Yesus dalam hidup kita Tapi setelah kita terima Yesus Ada dua jari-jari yang harus kita bangun Satu vertikal hubungan dengan Allah Yang kedua yang horizontal hubungan dengan sesama Ini yang kita suka sebut HPDT hubungan pribadi dengan Tuhan itu yang vertikal Tapi bukan cuma itu ada HPDS hubungan pribadi dengan sesama Dengan Tuhan kita bicara sama Tuhan namanya doa Tuhan bicara sama kita lewat firman makanya bagaimana bertumbuh adik-adik dari sekolah minggu udah tahu baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh saya pikir itu bukan baru di kampus kalian tahu kan tapi di kampus diingatkan lagi jangan-jangan lagu kita bisa ganti sekarang nih tidak baca kitab suci tidak doa tiap hari tidak bertumbuh kalau kayak begitu maka setiap new chapter yang kamu masuki kamu nggak akan menikmati kesegaran dan bukan hanya relasi dengan Tuhan tapi juga relasi dengan sesama dia bagi dua sesama orang percaya ke dalam kita harus rajin bersekutu makanya kita ikut PJ kita ikut kelompok kecil kita punya persekutuan tapi juga keluar kepada mereka yang belum percaya kita melayani kita bersaksi jadi inilah lingkaran kehidupan orang percaya Kalau teman-teman menikmati, harusnya kita pun juga terus berrelasi dengan Tuhan. Dan penting ya, bersyukur untuk persekutuan di kampus kita. Ada POF HUI. Saya kutip kalimat Eugene Peterson ya. Dia bilang begini, kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan dalam komunitas, kita tinggal dalam komunitas, kita meninggal dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Karena itu teman-teman jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Ini bukan promo POFH ya. Tapi ini juga membuat kalian menyadari betapa pentingnya punya komunitas. Kita mau bertumbuh, entering new chapter with Jesus. but remember Tuhan kasih saudara seiman untuk melewatinya. Ibrani pasal 10 ayat 2425 mengingatkan begini ya. Dan marilah kita saling memperhatikan Kata penulis Ibrani Supaya kita saling mendorong Dalam kasih dan dalam pekerjaan baik Ayat 25 Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan Ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Ternyata dari dulu ada yang males datang kebaktian ya? malas datang persekutuan Makanya diingatkan seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi, nah ini sikap yang harus kita Bangun Marilah kita saling menasehati Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi teman-teman, hari ini kita udah belajar ya. Coba abang simpulkan. Pertama, kalau kita bicara new chapter, ingat your old chapter. Hidup dalam dosa, betapa menyedihkan, betapa mengerikan. Tapi bersyukur, Kristus memberi hidupnya. So now it's your turn, it's my turn to live for him. Buat hidup bagi Kristus. Nah bagaimana respon kita Kalian kan generasi GPS ya Apa-apa pakai GPS <laughs> Kalau GPS mati nyasar semua kita ya Nah teman-teman mesti ingat ya Kalau kita generasi GPS maka pastikan dimana posisimu Apakah kamu di dalam dosa Atau kamu di dalam Kristus Kalau kalian belum pernah sungguh-sungguh buka hati Terima Yesus dalam hidupmu Maka lakukan itu Biarlah kamu berkata Tuhan saya tidak mau lagi hidup Dalam manusia yang lama Saya mau hidup dalam hidup yang baru Apa artinya terima Yesus Mungkin kamu bilang saya dari kecil Kristen kok bang Ngapain disuruh terima Yesus Terima Yesus itu saya renungkan Ada dua aspek ya Adalah sungguh-sungguh percaya Bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi Percaya yang bukan Mendua hati ya Bukan percaya Yesus, percaya zodiak, percaya Yesus, percaya Feng Shui, percaya Yesus tapi masih kedukun itu bukan percaya Yesus, itu mempermainkan Yesus. Banyak anak remaja, anak pemuda sekarang gitu ya senangnya baca ramalan, terus apa-apa kartu tarot begitu. Saya pikir sedih banget ya. If you really believe in Jesus, then He is the one and only in your life. He should be your focus, and you can say Christ is enough for me. Not Christ is not enough That's why I need kartu tarot That's why I need another things No Percaya itu seperti ini ya Seperti anak kecil yang menyerahkan seluruh hidupnya Kepada bapanya yang memelihara dia Jadi kalau kamu belum pernah sungguh-sungguh terima Yesus Buka hatimu terima dia Bilang kepada Tuhan Tuhan saya mau percaya Tidak lagi percaya sama yang lain Saya hanya mau percaya Tuhan Yesus Terima Yesus juga berarti Ada perubahan teman-teman Ada pertobatan. Kalau Paulus menggunakan istilah ada hal-hal yang harus ditanggalkan. Paulus kayak pakai istilah pakai baju ya, hal yang ditanggalkan. Tapi pada saat yang sama pertobatan bicara ada yang dikenakan. Apa yang ditanggalkan tanggalkan hidup lama. Apa yang dikenakan kenakan manusia baru. Dan inilah yang pemasmur bilang ya. Daud menulis dosaku ku beritahukan kepadamu. dan kesalahanku tidak laku sembunyikan. Aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Datang kepada Tuhan, ampuni mengakui segala kesalahan kita. Percayalah Tuhan berjanji mengampuni kita. Sehingga sekarang kita bisa bilang apa sama Tuhan? Yes to God, no to sin. Yang kebalik ya. God yes, sin no. Jangan ya oh, God, no, sin, yes, nggak gitu ya Kita rindu bahwa sekarang ini saya sudah hidup dalam hidup yang baru Saya sudah terima Yesus Saya punya komitmen untuk berubah Saya rindu punya hidup yang berbeda dengan dunia Teman-teman menarik semua prinsip ikan ya <laughs> Coba abang cerita sedikit Ikan itu katanya begini ya Ikan yang hidup, seumur hidupnya akan berenang melawan arus Cuma ikan mati yang ikut arus. Nah, sama itu. Ada juga itu ikan yang pura-pura mati ya. Pernah lihat ikan males itu ya. Yang di akuarium yang pura-pura mati gitu ya. Tapi sebenarnya logikanya. Ikan yang hidup. Dia akan hidup melawan arus. Berenang melawan arus. Ini menunjukkan kalau kamu benar-benar. Di dalam Kristus. Maka bukan dunia yang kamu ikuti. Meskipun satu kelas nyontek misalnya. Kamu berkata no. I am a new person. I am. Enter this chapter with Jesus Mungkin semua orang pakai duit di pengadilan Waduh nggak bisa kalau nggak pakai duit But I want to be different Maka disinilah teman-teman berjuang ya. Tentu tidak mudah Kalian tanya sama abang kakak Yang juga bergumul dalam bidang hukum Bagaimana caranya bisa jadi lawyer yang jujur Bagaimana bisa jadi pengacara yang memperkenankan Tuhan Bagaimana bisa jadi hakim yang memperkenankan Tuhan Menjadi jaksa yang memperkenankan Tuhan Bidang hukum di bangsa ini diisi oleh orang-orang yang tidak kompromi. Yang kedua menariknya ikan itu begini ya, meskipun ikan itu di laut hidupnya, tapi dagingnya nggak asin ya. pernah bayangin nggak bisa gitu ya? ikan itu kan nggak ada yang begitu mancing gitu ya. kamu dari mana dari laut Habis mancing apa? hei mancing ikan asin nggak ada. ikan asin itu karena diasinkan pakai garam ya. ini menunjukkan bahwa kita harusnya Bisa seperti itu Meskipun sekiling kita berdosa Sudah jatuh dalam dosa Hidup tidak benar Tapi kita mau berkata Tuhan I want to live my life for you Nah, kalau kita punya penghayatan seperti ini Di dalam hidup kita with Jesus Then you can enter apapun new chapternya Mau bilang apa? Semester baru? Oke okay. Kelas baru? Oke okay. Kamu masuk uh, dunia alumni. Oke, okay. kamu masuk mungkin pelayanan baru di gereja. Oke, okay. semua you can enter new chapter because you have Jesus who already change your life. Maka cara belajarmu beda. Bukan belajar cuman supaya dapat nilai, tapi belajar supaya kamu bisa memahami, kamu bisa berkarya bagi Tuhan dan sesama. Cara bergaulmu beda. Kamu bukan bergaul yang mempermalukan Tuhan Tetapi mempermuliakan Tuhan Kalau kamu sudah pacaran Gaya pacaranmu berbeda Valentinemu beda Bukan grepek-grepek Tapi benar-benar Cinta yang tulus di dalam Tuhan ya, Kalimat ini menarik True love waits Ada kalimat kecil di bawahnya ya Save it until marriage Kalau betul Yesus segalanya buat kita Maka there will always be A new person Entering new chapter ya Karena yang penting bukan new chapternya Tapi are you a new person in Jesus Sehingga kamu bisa memasuki semuanya Bersama dengan Yesus Kiranya Tuhan menolong Adik-adikku memasuki Semester yang baru ini Dengan satu keyakinan Kamu juga sudah jadi manusia baru ...di dalam Kristus. Mari berdoa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih untuk setiap hati yang terbuka di hadapan-Mu. Dan kami mohon tolong kami. Pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan kami dengan kuasa. Dengan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam hidup kami. Kami. Dalam keseharian kami Dalam masa muda kami Kami telah terlebih dahulu dibaharui Karena Yesus ada di hidup kami Sehingga setiap babak baru apapun yang Tuhan izinkan kami masuki Kami memasukinya sebagai a new person A new life in you, with you Tuhan terima kasih Tolong adik-adikku yang mungkin masih punya pergumulan-pergumulan dalam dosa-dosa tertentu. Tuhan ampuni kami, bebaskan kami, kuasai kami untuk hidup hanya bagimu. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.